그 오랫동안 굉장히 오랜 시간 동안 어린 아이들에게 사랑을 받았던 애니메이션 동화였고 또 애니메이션까지 됐던 토마스와 친구들이라는 게 있습니다. 증기기관차 이야기인데 그 원래 창작자가 성공회 목사님이었습니다. 그래서 그 내용을 보면 아주 교훈적인 내용이 많은데 저도 그래서 어렸을 때 우리 아이들이 어렸을 때 이제 보여주고 싶어서 보여준 몇개안 되는 애니메이션 중에 하나였어요. 그런데 제가 처음 이제 보여줄 때 굉장히 거슬렸던 부분이 하나가 있었는데 그 열차를 운영하는 그그 사장이 있어요. 그 사장님이 그그 그 기차들을 칭찬을 하는데 항상 칭찬할 때 이렇게 말을 해요. You are very useful 이렇게 얘기하는 거예요. 굉장히 useful한 엔진 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 그리고 기차들도 자기들이 뭔가 잘했을 때 너무 기쁘면 I'm very useful 이러고 자기가 뭔가 잘못하고 실망했을 때는 I'm not very useful 그러면서 이렇게 막 실망하는 거예요. 그러니까 번역을 하면은 나는 쓸모 없는 존재야 이런 얘기를 하는 거잖아요. 그러니까 내가 쓸모가 있느냐 없느냐를 가지고 자신의 가치를 평가하는 이런 느낌이 들어가지고 좀 불편한 마음이 좀 처음엔 들었어요. 그런데 생각을 해보니까 이 기차라는 것은 만들어진 목적이 분명하잖아요. 무거운 물건이나 사람을 실어 나르는 거예요. 그래서 그 일을 할수 없게 되면 쓸모가 없어진 것이고 쓸모가 없어지면 당연히 가치가 달라질 수밖에 없는 것이죠. 그런데 사실은 사람도 마찬가지라는 거예요. 사람에게도 너가 참 쓸모 있는 사람이다. 이렇게 이것만큼 좋은 칭찬이 없어요. 그거를 확인할 수 있는 방법은 반대로 한번 생각을 해보세요. 누군가가 나한테 너는 쓸모없는 존재야 라는 말을 듣는다면 그것만큼 내삶 자체를 이렇게 경멸하게 되는 그런 말이 있겠습니까? 그렇게 비참한 말이 있겠습니까? 사실은 우리 모두가 다 쓸모있는 사람이 되고 싶어 한다는 거예요. 이 프로이트가 유명하잖아요. 근데 프로이트와 동료였다가 한때 동료였다가 나중에 갈라섰고 최근에 이제 자존감이라는 거가 굉장히 큰 화두가 되면서 이제 엄청나게 이제 주목을 받게 된그 심리학자가 있죠. 어, 프로이트와는 달리 이 사람은 또 크리스찬이기도 했는데 이 사람이 알프레드 아들러입니다. 알프레드 아들러가 강조한 말이 있는데 제가 그대로 인용을 하겠습니다. 다시 한번 강조하지만 사람에게 가장 가치 있는 것은 세상에 쓸모 있는 사람이 되는 것입니다. 우리는 누군가에 의해 소비되거나 평범한 방관자가 되는 것을 거부하고 짧은 시간만이라도 타인의 인생을 변화시키기 위해 노력해야 합니다. 사실 자존감이 높아진다는 말과 쓸모 있는 사람이 되는 것과 이게 동의어라는 거예요. 아들러가 볼 때. 왜 무력, 무기력에 빠져 있는 사람들에게 많은 사람들이, 다양한 사람들이 조언을 하는데 똑같은 조언을 하더라고요. 제가 정말 많은 사람들이 그런 조언을 할때 처음에 이걸 하라 그래요. 아침에 일어나서 먼저 자리를 털고 일어나서 이부자리를 정리하는 것부터 시작해라. 이 말을 굉장히 많은 사람들이 하거든요. 똑같은 이유인 거예요. 뭔가 쓸모있는 행동을 했을 때 작은 것이라도 거기에서 오는 어떤 만족감이 있기 때문에 그것부터 시작하라는 거죠. 그리고 
그 키다리 아저씨라는 유명한 정말 유명한 소설이 있잖아요. 여기에 주인공 주디도 자신의 소원이 뭐라고 얘기를 하냐면 저는 쓸모 있는 사람이 되고 싶어요라고 얘기를 해요. 그러니까 결국 많은 사람들이 직접적으로 드러내서 말을 하든 하지 않든 누군가에게 쓸모 있는 사람이 되는 것이야말로 인생의 성공이다라고 생각하고 살고 있다는 거예요. 그렇다면 여러분은 쓸모 있는 사람입니까? 정말 슬프고 안타까운 일은 한국에 너무 많은 사람들이 자신을 그렇지 않다고 생각하면서 자신의 생명을 스스로 끊는데 두 연령대에서 굉장히 많은 그 자살률이 높아지더라고요. 청년 때 어린 청년들이 많이 하고 그 다음에 70대 이후 그러니까 청년들 같은 경우는 명문대를 가지 못했기 때문에 대기업에 들어가지 못했기 때문에 자신의 인생은 망했다. 나는 쓸모없는 존재다. 이렇게 생각한다는 것이고 근데 그분들보다 사실은 자살률이 더 높은 연령대가 70대 이후의 남성분들이에요. 왜 그러겠습니까? 은퇴를 한 70대 이상의 남성분들이 자신은, 자신의 가치는 돈을 벌어서 가정을 이끄는 것이다라고 생각해 왔는데 그게 자신의 쓸모라고 생각했다가 그 역할이 끝나버리고 나니까 견딜 수가 없는 거예요. 쓸모없는 존재가 돼버린 것을 견딜 수가 없는 거예요. 그들의 문제가 뭡니까? 그들은 하나같이 자신을 기차와 같은 존재로 생각한 것입니다. 세상은 이처럼 사람의 쓸모에 대해서 아주 잔인한 기준, 거짓된 기준을 들이대는 거예요. 그렇기 때문에 쓸모라는 것이 무엇인지 그 올바른 정의를 갖는 것이 너무 중요한 것입니다. 저는 그 목사님이 이 동화에서 쓸모 있는 것이라는 것을 최고의 칭찬으로 사용한 목적이 분명히 있다고 생각이 들었어요. 쓸모라는 것은 사실 너무나 당연하게도 목적을 갖고 창조된 존재에게만 요구되는 것이기 때문입니다. 하나님은 온 세상을 창조하신 후에 자신의 형상을 따라서 인간을 창조하셨죠. 그리고 그 인간에게 다른 모든 창조물들의 이름을 짓게 하십니다. 창세기 2장 19절을 한번 보겠습니다. 보면은 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이나 부, 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라. 아멘. 아무한테나 자기가 지금 뭐 뭐를 새롭게 멋진 걸 하나 만들었는데 아무한테나 이거에 이름을 지으라고 하진 않을 거 아니에요. 심지어 자기 자식 같은 존재들의 이름을 아무한테나 지으라고 하지 않겠죠. 하나님은 인간을 모든 창조물들의 왕 같은 존재로 창조 세계에 하나님의 영광을 드러내고 하나님과 함께 교제하면서 그들을 다스리는 존재로 지었다는 것을 보여주는 거예요. 이한 구절이. 이것이 바로 아담에게 맡겨진 일이었어요. 창조물들의 이름을 지어주고 그것들을 하나님의 마음을 가지고 
다스리는 것 하나님은 그 일을 하고 보람을 느끼고 그 열매를 먹으면서 살기를 원했던 거예요 임무가 주어져 있고 그 임무를 완수했을 때 그것에 대한 대가를 받고 상을 받고 그것에 대해서 보람을 느끼면서 살도록 인간이 그렇게 지어졌다는 것입니다 그래서 이것은 인간에게 있어서 일이라는 것은 죄가 들어왔기 때문에 생긴 저주로 인한 것이 아닙니다 창세부터 처음부터 하나님은 우리에게 어떤 임무를 맡기셨고 하나님을 의지하면서 하나님과 함께 발을 맞추어서 그 일을 해나가기를 기뻐하셨다는 거예요 그게 우리의 목적입니다 하나님도 그렇게 우리가 쓸모있는 존재로 살아가길 원하셨던 거예요 다만 그 쓸모라는 개념이 하나님을 믿는 우리와 세상 사람과는 큰 차이가 있다는 것이죠 예를 들어서 지금 일요일 아침에 이렇게 우리가 모여서 예배드리는 행위가 어떤 사람들에게는 아주 쓸데없는 시간 낭비로 여겨질 거 아니에요 그렇지만 하나님을 믿는 우리에게는 일주일에 있었던 어떤 중요해 보이는 일들보다도 나에게는 이게 가장 소중한 것이죠 그리고 진지하고 내가 어떤 시간보다도 집중하는 시간이 바로 이 예배의 시간이 된다는 것입니다 우리를 창조하신 하나님을 내가 존경함을 표현하고 죽음으로 내몰리고 있던 우리를 구원해 주신 예수님 그리고 우리가 바르게 살수 있도록 동행해 주고 계시는 성령님을 찬양하고 그분의 음성을 듣고 집중하는 시간 숨죽이고 주님이 나한테 무슨 말씀을 주시나 하는 그 시간이기 때문에 세상 사람들에게는 쓸데없는 시간 우리에게는 가장 소중한 시간 이렇게 극단적으로 달라진다는 것입니다 사실상 세상 사람들에게 있어서 저의 직업, 목사라는 직업은 어쩌면 정말 쓸모없는 직업일 수도 있는 거죠 그러나 참된 목자가 되신 예수님을 저는 너무나 사랑하기 때문에 그분을 위해서 예배를 인도하고 그분의 자리에 서서 감히 말씀을 전하는 그분을 대리하는 역할을 하는 저의 직업은 저에게 있어서는 세상 어떤 것과도 바꿀 수 없는 영광스러운 소명인 것입니다 세상의 기준이 아니라 영원의 기준으로 바라볼 때 저의 쓸모가 저는 어떤 쓸모보다도 존귀한 거라고 믿는 것입니다 그래서 만족하고 감사하는 거예요 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 오늘 말고도 예배하는 것 말고 어떤 쓸모를 가지고 살아가고 있습니까? 여러분이 생각할 때 만약에 쓸모가 없는 존재라고 만약에 느껴진다면 여러분은 어쩌면 지금 자신이 서 있어야 될 곳이 아닌 곳에 서 있을 수도 있습니다 그럴 가능성도 있고 아니면 지금 있어야 되는 곳에 서 있지만 자신이 하는 일의 진짜 의미를 보지 못하고 그 의미를 가지고 그것에 대한 만족을 누리지 못하고 있는 것입니다 그것도 아니라면 안타깝게도 세상 사람들과 똑같은 기준으로 자신을 바라보고 있기 때문일 것입니다 
기차를 평가하듯이 얼마를 버느냐를 가지고 판단하고 있는 것입니다. 오늘 본문 25절을 한번 보겠습니다. 오늘 본문 25절은 있는 자는 받을 것이요 없는 자는 그 있는 것까지도 빼앗기리라 이렇게 말을 했는데 이 말씀은 그전 구절하고 자연스럽게 이어지지가 않습니다. 그러니까 뭔가가 생략되어 있는 것처럼 갑자기 이 말이 나오고 있는데 뭐가 있고 뭐가 없다는 것입니까? 사실은 그게 마태복음 25장에서 등장을 하고 있습니다. 여러분이 잘 아는 주일학교를 다닌 분들은 너무 많이 들어봤을 달란트의 비유입니다. 한 주인이 집을 비우면서 세 명의 종을 불렀는데 각각 한 명에게는 다섯 달란트, 두 번째 사람에게는 두 달란트, 그리고 마지막 종에게는 한 달란트를 줬어요. 이 달란트는 화폐의 단위가 아니라 무게의 단위예요. 그런데 대부분 금을 잴때 쓰는 무게의 단위로 쓰였습니다. 가끔 은으로 쓰이기도 했지만 은은 또 세겔이라는 단위가 따로 있었기 때문에 거의 금이었을 확률이 가장 높아요. 그래서 만약에 이게 금, 금화, 금화로 인해서 한 달란트를 줬다면 한 달란트가 34kg거든요. 그러면 이게 어제 시세로 제가 따져보니까 한그 한국 원으로 따지면은 27억 원입니다. 한 달란트가. 그러니까 어마어마한 돈이었던 거예요. 그러니까 고대 시대에 이한 달란트가 27억 원, 20억 원이라고 해도 다섯 달란트면 100억 원이죠. 그러니까 이 엄청난 돈을 받아서 지금 이첫 번째 종은 이것을 가지고 바로 이제 사업을 해서 사용해서 다섯 달란트를 더 남겼다고 했고 두 달란트 받은 사람도 두 달란트를 사용해서 두 달란트를 더 남겼습니다. 그런데 이 문제의 세 번째 종은 한 달란트를 아무도 모르게 땅에다가 묻어뒀다고 했죠. 이 달란트가 지금 이제 금의 무게 단위라고 했으니까 한 달란트가 34kg라 그랬잖아요. 그러면은 지금 이 동전 하나를 이게 숨긴 게 아니에요. 이 최소한 어떤 뭐 주머니 이, 이 보화 주머니 같은 걸 했거나 아니면 항아리 같은 데 담기도 했거든요 그때 항아리에 담았거나 아니면 뭐 보석 상자나 이런 거를 지금 꽤큰 상자를 한이 정도 됐을 거예요 이거를 땅에 밤에 아마 몰래 묻었겠죠 아무도 모르게 그러니까 이걸 생각해 보면은 조금 이해가 되는 게이 돈을 그냥 집에다 모셔놓으면 얼마나 불안했겠습니까 이걸 누가 훔쳐갈 수 있잖아요. 아니면 뭐 진짜 도적대가 와가지고 강도가 올 수도 있고 그러니까 이 돈을 적극적으로 바로 뭔가 물건으로 바꿔가지고 사용한 사람들은 괜찮지만 이걸 그냥 가지고 있으려고 하는 사람은 뭐 주인이 언제 올지도 모르는데 얼마나 불안합니까 그러니까 쓰기에는 겁났던 이 사람이 잃어버리지라도 않으려고 지금 감춰놓은 거예요 나름대로 안전한 곳에 보관한 거죠 그리고 긴 시간이 흘렀습니다 주인이 이제 돌아왔는데 각각 지금 이제 준 것의 두 배로 늘린 거잖아요. 다섯 달란트가 열 달란트가 됐고 두 달란트가 네 달란트가 된 거예요. 그래서 이제 이 사람들을 이 종들을 만나고 이 주인이 정말 크게 기뻐하면서 칭찬을 막 하죠. 너희가 작은 것에 충성했기 때문에 더큰걸 주겠다. 엄청나게 죽는데 더큰걸 이제 너에게 맡기겠다 이러면서 이제 칭찬을 크게 하는데 
한번 이세 번째 종의 마음을 한번 생각을 해보세요. 뻔히 그 동네에서 지금 다른 두 종은 계속 사업해가지고 이윤을 내고 막 승승장구하고 있는 걸 보는 내내 얼마나 마음이 불편했겠습니까? 아니 그 사람들이 가만히 있었으면 되는데 그 사람들이 막 늘리니까 상대적으로 자기만 게으른 사람이 막 되잖아요. 그러니까 이제 점점 마음은 불편해지고 억울해지고 이렇게 그, 그 다른 종들이 왜 쟤들이 이렇게 나서, 나서가지고 자기만 곤란하게 만드나 미워하다가 나중에는 이제 그걸 맡긴 주인이 미워지기 시작했겠죠. 그러니까 보면은 20, 마태복음 25장 24절 25절을 보면은 주인이 먼저 이 사람을 부른 것도 아니에요. 자기가 먼저 그걸 빨리 찾아와가지고 주인한테 먼저 가는 거예요. 그때 우리가 하는 속담 있잖아요. 도둑이 제발 저린다. 제발 저려가지고 먼저 막 찾아간 거예요, 지금. 그래서 주인 앞에 내놓고 얘기를 하는 거죠. 이 비유를 자세히 보면 주인이 오랜 시간 후에 돌아왔다 그러거든요. 그러니까 금방 온게 아니라 한참, 뭐몇년 이렇게 지난 다음에 돌아온 거예요. 그러니까 그 계속해서 수익을 내고 있던 종들은 어떤 마음이었을까요? 아, 주인이 빨리 와서 내가 이거를 잘했다고 칭찬받고 싶은데 이런 마음일 거 아니에요. 내가 잘하고 있는 거를 보여주고 싶을 거 아니에요. 근데 세 번째 종은 정반대였던 거죠. 계속 얘네들이 잘해가지고 늘어날 때마다 아, 주인이 왜 이렇게 안 오나 어? 이럴 거 아니에요. 그러니까 주인이 말도 안 했는데 혼내지도 않았는데 자기가 먼저 찾아가가지고 지금 막 얘기를 하는 거예요. 주인이 혼내지도 않았거든요. 근데 자기가 먼저 그걸 탁 내놓으면서 당신이 나쁜 사람이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 나는 죄가 없다. 그래서 결국에는 이 사람이 주인으로부터 악하고 무익한 종, 쓸데없는 종이다 라는 이제 구질함을 받고 쫓겨나게 되는 거예요. 혹시 여러분 중에서 그세 번째 종에게 좀 뭔가 감정이입이 되는 분이 있을지는 모르겠는데 그분이 좀 그분 입장에서 좀 억울할까요? 그 사람의 진짜 문제가 뭐였는지 마태복음 25장 15절에 나타납니다. 마태복음 25장 15절 같이 한번 읽어보겠습니다. 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 아멘 주인이 그 종들의 재능에 따라서 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 맡겼다는 거예요 주인이 알았다는 거예요 주인이 이 사람들을 너무 잘 알아서 얘는 다섯 개는 충분히 컨트롤 할수 있다. 핸들 할수 있다. 하고 맡겼고. 두 달란트도 마찬가지. 한 달란트도 할수 있기 때문에 맡긴 거예요. 그리고 이 종들은 주인이 나한테 이걸 맡겼다면 내가 할수 있는 사람이구나. 라고 주인을 먼저 신뢰했다는 거예요. 주인이 나한테 이걸 맡겼다는 거는 내가 이만큼은 감당할 수 있는 사람이야. 라고 주인을 믿었던 사람인데 그랬기 때문에 자신도 믿을 수 있었던 것인데 그리고 용기 내서 시도할 수 있었던 것이죠. 그런데 이세 번째 종은 그 주인을 신뢰하지 않았다는 거예요. 거기에 진짜 문제가 있는 것입니다. 
그래서 주인이 수익을 못낸 것에 대해서 꾸짖지도 않았는데 제발 저러서 자기를 변호하느라고 자기도 생각해보니까 할 수도 있었을 것 같거든요. 그러니까 제발 저려서 가만히 있는 주인한테 찾아와가지고 지레 짐작을 하면서 당신이 나쁜 사람입니다 이러고 있는 거예요. 이 종은 주인을 신뢰하지 않았고 그래서 자신도 믿지 못했고 이 주인을 인정하지 않았기 때문에 이 모든 일이 벌어진 것입니다. 그래서 한 달란트를 주인 앞에 가져온 다음에 나를 꾸짖지 마십시오 이런 거예요. 여기 있으니까 그냥 이제 나를 꾸짖지 마십시오 이렇게 한 거죠. 그런데 그는 크게 착각하고 있는 것이 하나 있었어요. 그한 달란트 뿐만이 아니라 그가 그동안 먹고 자고 생활하는 모든 비용 그리고 자신의 생명까지도 사실은 모두 주인의 것이었다는 것입니다. 그래서 돌려주려면 그것까지 다 돌려줘야 되는 거예요. 그래서 주인이 이렇게 말한 거예요. 마태복음 25장 28절 30절까지 보면 결국 그 무익한 종을 바깥 어두운 대로 내쫓으라 이렇게 말을 하는 거예요. 아무것도 받을 수가 없게 되는 거예요. 만약에 이 사람이 정말 자신이 없어가지고 결국에는 고민하다가 이렇게 해버렸는데 주인이 왔을 때 너무 죄송해서 제가 너무 자신이 없어서 이렇게 묻어놨습니다 라고 말을 했어도 주인이 똑같이 했겠습니까? 상황은 전혀 달라졌을 것입니다. 그러나 그는 그렇게 하지 않았고 그랬기 때문에 결국 바깥에 던져져서 슬피 울면서도 반성의 눈물이 아니에요. 억울한 눈물이에요. 주인에게 일을 갈 거라고 말을 하고 있습니다. 자신의 신세를 한탄하면서 자기가 이렇게 된 것이 고통스러워서 울고 있지만 이것은 억울함이에요. 주인에 대한 기본적인 신뢰도 없고 존중도 없고 주인으로 인정해본 적이 없는 것입니다. 그래서 그런 사람들이 마땅한 곳에 가게 되는 거예요. 주인이 아무것도 주지 않는 곳. 주인의 집에서 쫓겨나는 그곳. 주인의 집이 어딥니까? 하나님 나라. 하나님 나라는 원어로 보면 은 하나님의 왕국이라고 되어 있어요. 하나님 나라는 민주주의 국가가 아니에요. 하나님이 계시면서 민주주의 국가가 아니라 하나님이 왕으로 계신 왕국입니다. 그래서 거기에 있는 모든 사람은 하나님을 왕으로 모실 때만 거기 있을 수 있는 거예요. 그럴 때 모든 자유를 거기서 누릴 수 있는 거예요. 그러나 자신에게 생명도 주고 달란트도 주고 이 모든 것들을 알기 때문에 그것으로 하나님께 감사하면서 신뢰하는 하나님의 왕국의 백성들은 그곳에서 모든 자유를 누리면서 다 받을 수 있는 것이고 반대로 하나님을 왕으로 인정하지 않는 사람들 존중하지 않는 사람들은 그 왕국에 들어갈 수조차 없는 것입니다. 자기 스스로 그것을 선택한 거예요. 그래서 이 백성들이 이 땅에서부터 그것을 믿고 믿음으로 하나님이 주신 삶, 달란트 이걸 귀하게 여기면서 사용하면서 살아가면 이 땅에서부터 기쁨과 평강의 열매를 맺고 
주님이 올라를 기다리는 거예요. 그 열매 가득 품에 안고 주님이 왜 빨리 안 오시지 보여드리고 싶은데 그리고 주님이 오신 그날에 영원한 그 상급들을 또 확인하게 되는 그것이 또 더해지는 축복이 임하는 것입니다. 마가복음에서 이 비유의 비유의 이 등경의 끝등 등잔불의 이 비유를 하고 나서 갑자기 끝에 이 지금 달란트 비유의 마지막 구절을 지금 여기다 집어넣고 있잖아요. 그렇다면 결국에는 이두 가지 비유가 결론이 같다는 얘기거든요. 공통의 메시지를 담고 있다는 뜻이에요. 그러면 이 등불의 비유의 의미가 무엇이겠습니까? 이 등잔 있잖아요. 이 등잔은 그 한국의 호롱불하고 비슷하게 생겼어요. 그 호롱불을 생각을 해보세요. 전기가 없던 시, 시절에 깜깜한 밤에 등, 이 실내를 밝히는 유일한 빛이 그 호롱불, 이 등잔 같은 것인데 그 등을 보면은 뭐 사극 같은 거 보면은 이 등잔 대가 있잖아요. 이렇게 높은 대가 있고 그 위에다 올려놓잖아요. 누가 그거를 책상 밑에다가 놓겠습니까? 아니면 뭐 바구니 밑에다 놓겠습니까? 그럴 리가 없죠. 지금 여기도 등이 다 천, 천정에 있잖아요. 등들이. 그러니까 이 빛이라는 것은 그곳, 그 공간을 밝히기 위해서 있어야 되는 곳에 놓여야 되는 것입니다. 그러니까 결국에는 이것도 쓸모에 대한 것이에요. 등불이라는 것은 비추기 위해서 존재한다. 그래서 그 빛이라면 그 빛은 들어올려서 등잔대 위에 올려놓는 것이 맞다. 이 말을 하시는 거예요. 제 이야기를 잠깐 하겠습니다. 저희 교회 유튜브에 올라간 제그 설교와 예배 영상이 몇개 정도 될까요? 저도 한번 궁금해서 관리자 페이지에 들어가서 봤더니 2019년 6월부터 지금까지 400개가 넘는 영상들이 올라와 있더라고요. 3년 좀 넘는 시간 동안에 이렇게 많은 이 설교 영상들, 말씀을 전해줬고, 뭐 아이들 예배, 수요 예배 이게 다 합쳐서 이게 영상으로 다 기록이 돼 있는 거예요. 그러니까 그, 그 기록이 다 남아 있는 거죠, 한마디로. 그래서 저는 참 어떤 면에서는 두렵고 떨리는 마음도 있지만 참 이게 엄청난 일이다라는 생각이 들었어요. 제 개인적으로. 그 설교 하나하나가 제게 있어서는 정말 가장 집중하고 노력을 다해서 주님과 함께 일주일 동안 이렇게 만들어 가는 거잖아요. 그래서 완성해서 결국 그게 하나님의 말씀이 되었다. 이렇게 생각하기 때문에 제가 담대하게 전한 거잖아요. 그랬기 때문에 그 말씀이 어떤 한 사람의 인생을 비추었다 하더라도 그걸로 충분하다. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 한 사람의 인생에 어떤 작은 빛이 되어줬다면 그걸로 충분하다. 그래서 저에게는 400개의 빛나고 있는 작은 등불들이 있는 거예요. 지금도 하나의 등불을 고이 밝히고 있는 것입니다. 저같이 아무것도 아닌 사람이 수백 편의 하나님의 말씀을 주님과 함께 완성하고 그것을 제 목소리로 세상에 외치고 전달해 왔다는 그 사실이 저로서는 생각하면 할수록 너무나 벅차고 감격스러운 일인 거예요. 
나 같은 사람으로 이 빛을 만드시고 사용하고 계시는구나. 제가 예수님을 처음 믿었을 때 이런 일을 상상도 못했거든요. MMC에 처음 왔을 때 거기서 처음 예배를 드리면서 감동을 받고 있었던 그때에도 정말 티끌만큼도 상상하지 못했던 일이 저의 계획과는 무관했던 그 일이 지금 일어나고 있는 것입니다. 그런데 지금 와서 돌아보면 제가 전혀 그 일들을 생각하지 못하고 계획하지 못했던 그때에도 주님은 차근차근 준비해 오셨다는 사실을 보게 됐어요. 돌아보고 나면은 제가 미국에서, 뉴욕에서 미대를 다닐 때 보면 저는 이상하게 예수님과 관련된 것만 그리고 싶었어요. 그래서 2학년 때첫 첫 번째 제 작품이 뭐였냐면 요나와 큰 물고기. 조금 유치한 거였지만 그래도 제목이 그거였고 마지막 졸업작품은 고난받는 종이었습니다. 처음에 제가 갔을 때 학교 아이들에게 예수님을 정말 친하게 지내면서 그말안 듣는 아이들을 그렇게 밥도 사주고 밥도 해서 먹이고 집에 초대하고 또 순모임에도 데려보고 이렇게 열심히 막 했는데 그러면 그럴수록 애들이 나를 이제 슬슬 피하더라고요. 게막 너무 종교심이 강한 막 이런 사람으로 이렇게 몰리면서 약간 괴짜처럼 이렇게 되면서 왕따까지는 아니지만 이제 좀 부담을 막 느끼는 것을 느꼈어요. 그럴 때 저도 마음이 아팠죠. 제가 바라는 그 빛이라는 것이 아무런 힘이 없게 느껴졌어요. 그렇게 내가 드리고 시간을 드리고 하는 것들이 정말 무의미하게 느껴지는 순간들이 있었습니다. 전에도 말했지만 그 학교 내에서 기도 모임을 만들었는데 아무도 안온 때가 사람들이 모일 때보다 더 많았어요. 그럴 때 혼자 3시간을 기다려가지고 웨스트에서 이스트 가가지고 기다렸는데 아무도 안 오고 혼자 기도하고 갈때 숙제할 것도 많은데 얼마나 그게 허무한 시간으로 느껴집니까? 아무런 의미가 그때 내가 기도한 게 거기서 혼자 찬양한 게 무슨 의미가 있습니까? 아무런 그 빛은 빛을 전혀 바라지 못하고 아무 의미 없게 느껴졌습니다. 제가 기도했던 그 친구들 있잖아요. 제가 제발 이번 주에 교회 왔으면 좋겠다. 친구 초청의 밤에 하기 전에 정말 몇달 전부터 공을 드렸는데 왔으면 좋겠다. 영접했으면 좋겠다. 제 눈앞에서 그 학교 친구들 중에는 한 명도 영접하지도 않았고 내가 원하는 대로 예수님을 믿은 사람이 아무도 없었어요. 모두 의미 없고 헛고생으로 느껴졌습니다. 근데 그때 제가 그렇게 낙담할 때 주님이 오늘 이 말씀, 마가복음의 이 말씀을 가지고 이 등잔에 대한 말씀의 뜻을 감동으로 저한테 깨닫게 해주셨어요. 아무런 열매도 없는 것 같고 미래도 보장이 전혀 안 되고 있던 그때 제가 아프리카 선교사님을 위해서 주일학교형 교재로서 이렇게 예수님 이야기를 그림을 그리고 있었는데 그때 이 그림을 제가 그렸습니다. 그림 보여주세요. 주님이 저한테 제 마음에 이런 마음의 감동을 주셨어요. 내게 있는 작은 빛, 나의 빛을 성실하게 비춰라. 그러면 내가 너를 
들어올려서 쓸 것이다. 그런 마음의 울림을 주셨어요. 그때. 그때는 그게 제가 목사가 된다는 것은 상상도 못했죠. 여전히. 예주, 매주 이렇게 말씀을 전하는 이런 식으로 빛을 바라는 사람이 될 거라는 것을 전혀 상상을 못했습니다. 그때 제가 빛을 비췄던 것은 정말 처음엔 열심히 전도하고 열심히 초대하고 밥 사주고 밥 먹이고 기다려주고 초대하고 이게 전부였다가 나중에는 이제 나를 피하니까 그냥 몰래 기도하고 생일 같은 때 카드 그림으로 그려가지고 갖다 주고 그냥 이런 거였어요. 제가 바랄 수 있는 빛이라고는 정말 작고 소박하고 너무 소극적인 빛밖에는 비출 수가 없었어요. 그때는. 그런데도 주님은 그것이 빛이라고 내가 그내 자리에서 비출 수 있는 빛을 비췄다고 저를 들어올려서 주님 나라에 쓸모있는 사람으로 사용해주고 계신 것입니다. 주님께서 사랑하는 자녀들에게 매주일 생명의 말씀이라는 것을 먹이는 이런 빛을 바라는 어마어마한 저로서는 너무나 영광스러운 직분을 맡겨주신 거예요. 지금 여러분이 가족이나 동료들에게 그렇게 비출 수 있는 빛이라는 것이 아주 소박한 것이고 소극적인 빛이라고 해도 수년 동안 비춰왔지만 그냥 여전히 이용만 당하는 것 같고 조금 더 열매가 보이지 않는 것 같아도 너무 실망스럽겠지만 괜찮습니다. 여러분들이 나중에 다 목사가 될 거라는 얘기가 아니라 더 중요한 것은 주님이 그 헛된 것만 같은 시간에 주님이 다 함께 하셨고 다 알고 계신다는 거예요. 그 수고를 주님이 다 보고 계신다는 거예요. 다 샘하고 계신다는 것입니다. 그 초라한 빛을 비추느라고 자존심도 구기고 바보처럼 손해를 감수한 그 모든 것들을 주님이 다 알고 계신다는 것입니다. 그래서 그것이 다섯 달란트짜리 빛이든 한 달란트짜리 빛이든 내게 있는 그 빛을 바라고 있다면 지금 내가 할수 있는 것을 하고 있다면 주님은 반드시 그 빛을 들어서 사용하신다고 약속하신 것입니다. 아멘 누가복음 8장 16절 같이 한번 누가복음 8장 16절 어, 이게 아닌 것 같은데 제가 잘못 줬나? 네, 제가 읽겠습니다. 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라. 아멘. 하나님께서 등경 위에 두신다는 거예요. 그래서 들어가는 자들이 그 빛을 볼수 있게 하겠다. 그 빛을 사용하겠다. 주님이 사용하겠다는 거예요. 예수님의 달란트 비유에서 우리가 기억해야 될또한 가지 중요한 점이 있습니다. 주인은 다섯 달란트 수익을 낸 종과 두 달란트 수익을 낸 종에게 단어 하나가 차이 없게 똑같이 칭찬하셨다는 거예요. 
일부러 그렇게 하신 거예요. 조금 다르게 말할 수도 있잖아요. 근데 단어 하나도 차이 없이 칭찬하셨습니다. 원어로 봐도 똑같아요. 그것이 바로 주님의 헤아림과 세상의 헤아림의 커다란 차이점입니다. 주님은 많이 받은 자에게 많이 요구하시는 거예요. 얼마나 공평합니까? 그러니까 너무 잘난 사람들 부러워하지 마세요. 갈 길이 멀어요 그분들은. 박스의 크기가 얼마인가로 판단하시는 게 아니라 얼마나 완성했는가로 판단한다는 거예요. 아까 애니메이션에서도 그 내용을 보면 나중에 이제 그 원작자가 한 것보다 이제 조금 바뀌긴 했지만 그래도 좀그 정신을 좀 지켜오긴 했어요. 그 애니메이션이 나중에 20개가 넘는 시즌이 나왔으니까. 근데 거기에도 보면은 다양한 기차들이 등장을 하는데 각자 역할들이 다 달라요. 어떤 것은 뭐 익스프레스로 멀리 가고 어떤 데 기차는 작고 느리고 다 그렇지만 힘 세고 빠른 기차만 칭찬받는 게 아니에요. 각자 주어진 역할을 성실하게 할때 똑같이 칭찬을 받아요. 그러고 나면은 우리가 분명히 알아야 할 것이 있는 거죠. 주님이 어린아이에게 요구하시는 믿음이 있고 청년에게 요구하시는 게 있고 또 노인이 되었을 때 주님이 요구하시는 것이 결코 같을 수가 없다는 거예요. 그때 쓸모의 정의가 그때그때 사실은 매일매일 다르다는 것입니다. 그래서 행복한 사람들은 어떤 사람들입니까? 무엇이든지 대단한 일이든 소박한 일이든 주님의 눈으로 자신의 쓸모를 볼줄 알고 누구보다 열정적으로 그 일을 주님을 위해서 하는 사람이에요. 그래서 거기에서 보람을 느끼고 만족을 느끼는 거예요. 똑같은 일을 하는데 옆에 있는 사람과 나와 그 목적도 다르고 보람을 느끼는 것도 다를 수 있는 거예요. 그러고 나면 쉴 때에도 이 사람들은 쉴 자격을 얻어서 주님이 쉬어줬다고 하니까 마음 놓고 편하게 쉴수 있는 거예요. 바로 자신이 주님께 영원히 쓸모있는 사람이라고 확신하는 사람이 일을 하면서도 기쁨을 누리고 참된 쉼을 또 누리고 이런 사람들, 바로 참된 그리스도인들이 바로 행복한 사람들인 것입니다. 하나님은 인간을 백수로 살라고 짓지 않으셨어요. 일하고 그 열매를 누리면서 살도록 지으셨습니다. 그것을 부르심이라고 하는 거예요. 그것이 사업이든 디자이너든 의사든 꽃에다가 물을 주는 소박한 일이든 무엇이든지 하나님이 맡겨주신 일의 의미를 찾고 그 부르심을 발견하고 하나님이 주신 숨을 쉬면서 하나님이 주신 능력으로 일하면서 살아가는 사람이 영원히 쓸모있는 사람이고 그 사람이 참으로 행복한 사람인 것입니다. 인생을 등산에 비유하는 사람들이 참 많습니다. 그 글들을 읽어보면 정말 좋은 글들이 많더라고요. 등산을 생각해보면 오르막길이 대부분이잖아요. 그렇죠? 그리고 절정에 다다르면 절정은 뾰족하고 그냥 그 면적이 아주 작고 거기에 머무르는 시간도 아주 짧습니다. 정상의 입지는 아주 좁고 머무르는 시간도 작고 거의 순간적이에요. 그 다음에 또 내려오는 거죠. 
그래서 어쩌면 젊은이들은 등산에서 매력을 느끼기가 어려운 것 같아요. 왜냐하면 인생이 지금 매일 오르막길을 올라가고 있는데 쉬는 날도 또 오르막길을 가기가 쉽지가 않은 거죠. 어떻게 보면. 그러나 인생의 오르막을 걸어봤고 정상에도 올라봤고 또 내리막을 겪어본 어른들은 인생에 있어서 오르막이야말로 오르막이야말로 가장 빛나고 행복했던 시간이라는 사실을 깨달았기 때문에 오르막의 길이 대부분인 그 등산을 즐기실 줄 알게 된 것이 아니겠습니까? 그래서 그 깨달음과 지혜로 빛을 비출 수 있는 이 일들 젊어서는 할수 없었던 일들 지금에서야 할수 있는 일들을 주님과 함께 할수 있는 일들이 분명히 있을 것입니다. 그래서 젊었을 때 세상에서 중요해 보이는 그런 일들을 할수 없다고 하더라도 돈을 벌지 못한다고 하더라도 쓸모가 없는 존재라고 절망하게 만드는 세상의 그 거짓 잣대가 아니라 물건을 평가하는 잣대가 아니라 하나님을 하나님의 눈으로 때에 따라 주어지는 자신의 참된 쓸모를 쓸모를 찾는 어른들이 되시기를 기도합니다. 그리고 땀 흘리면서 오르막을 걷고 있는 우리 청년 성도들은 그 사실을 벌써 알수 있으면 좋겠어요. 이미 깨달을 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 정상이 아직 다다르지 못하고 까마득해 보인다고 하더라도 그리로 가는 이 오르막길이야말로 우리 인생에서 가장 빛나는 시절이라는 그 사실을 미리 알수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 사실 그리스도인들에게 있어서 인생은 어차피 천국으로 오르고 있는 오르막길입니다. 그 오르막길을 오르면서 진땀나게 힘든 일들도 있고 부딪히고 갈등하는 이 모든 일들 속에서 우리는 우리의 영원한 가치를 확인하게 되고 영원히 쓸모있는 존재가 되어갈 것입니다. 그래서 그 진실을 볼수 있다면 우리는 행복할 수 있는 거예요. 지금 여러분의 쓸모는 무엇입니까? 주인이 지금 여러분에게 무엇을 맡기셨습니까? 여러분은 그 달란트를 적극적으로 사용하고 있습니까? 아니면 때로는 너무 많다. 때로는 너무 적다. 그래서 그렇게 그 달란트를 고호히 묻어두고는 불평만 하고 있습니까? 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 아멘. 기도하시겠습니다.